0: Hello, bienvenue à toi dans ce nouvel épisode d'Entrepreneur Care, je suis survoltée en ce moment, mais alors vraiment survoltée parce que si tu me suis sur Instagram ou si jamais tu es abonné à ma newsletter Entrepreneur Care, tu as certainement dû voir que je suis en... En lancement, si on peut appeler ça comme ça, euh, en ce moment, euh, je refais une offre sur ma formation Customer Care 5 étoiles euh, pour fêter mes deux ans d'entrepreneuriat. Ça y est, ça fait deux ans que je suis entrepreneur, ça fait un an et demi maintenant. Oui, un an et demi. Un an et demi Ouais c'est ça, non même plus, presque bah, presque deux ans, que je partage euh, avec vous, avec toi, euh, bah mon aventure entrepreneuriale et que je parle Customer Care sur euh, ce podcast. Donc déjà un immense merci à toi. Euh, si jamais tu me suis depuis euh, mes débuts ou même si jamais tu viens euh, d'arriver, bah voilà, sache que ça fait deux ans que je suis dans le game <rire> du business en ligne euh, et que j'apprends tout le temps et... Euh, je suis heureuse de, de cet anniversaire entrepreneurial parce que franchement au début quand on se lance on a parfois un petit peu peur en mode est-ce que je serai toujours là dans un an ou est-ce que je serai dans deux ans On n'a pas forcément de stratégie, on n'a pas forcément de, de vision à long terme quand on se lance au début euh, et c'est un petit peu ce que je vais aborder dans cet épisode euh, de podcast où je vais te donner dix étapes. Euh, à respecter dans l'ordre Customer Care pour faire plus de ventes, pour augmenter ton chiffre d'affaires dans ton business. Donc ce sont des techniques uniquement euh, Customer Care. Mais avant euh, de, de commencer, euh, j'aimerais te lire un avis. Et un avis cette fois-ci sur euh, ma formation Customer Care 5 étoiles qui m'a été euh, laissée par Safia euh, de My Trendy Lifestyle et qui dit j'ai mis en place certaines stratégies partagées par Dorian dans la formation Customer Care 5 étoiles lors de mon dernier lancement et j'ai réellement vu la différence. Plus d'échanges, plus d'attention et de disponibilité, ce qui m'a permis de réaliser un taux de conversion record. Pourquoi je te lis cet avis Parce qu'il est 100% en rapport avec l'épisode d'aujourd'hui. Le Customer Care, c'est souvent la dernière chose à laquelle on pense comme levier de vente. C'est-à-dire que oui, c'est un outil puissant pour réaliser euh, une vente, euh, ça, si tu le découvres aujourd'hui, bienvenue. <rire> Vraiment, non. Après, je dis ça, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui n'y pensent pas euh, dans un premier temps, qui vont surtout euh, investir dans des publicités euh, Facebook ou Instagram, qui vont investir dans du copywriting, ce qui est important aussi. Hein. Euh, je suis pas en train de dénigrer tout ça. Ça fait partie d'un lancement, mais le, la meilleure stratégie de lancement du monde euh, ne va pas être autant efficace euh, que si elle est accompagnée d'un excellent customer care euh, et d'un entrepreneur qui est disponible pour répondre euh, à ses prospects, pour répondre à toutes les personnes qui sont intéressées euh, par le produit donc qui fait l'objet de ce lancement. Donc c'est aussi ce qu'on va voir euh, dans cet épisode, je vais te donner, comme je te l'ai dit, tout, euh, enfin, plusieurs étapes à respecter pour faire plus de ventes euh, dans son business. Euh, alors c'est parti donc le but d'un business, on est bien d'accord que c'est de réaliser du chiffre d'affaires, ça c'est l'objectif final, même si tu es entrepreneur pour la liberté, pour gérer ton emploi du temps, travailler sur ce qui te plaît, etc. Ça oui, ce sont des objectifs, c'est un moteur pour toi, mais le but c'est que ton business soit rentable, parce que sinon c'est plus un business malheureusement. Et tu ne peux pas réaliser de chiffre d'affaires, ni pérenniser ton entreprise sans customer care. Aujourd'hui, dans le monde du digital, en 2020, bientôt 2021, euh, on ne peut pas faire sans l'humain. On ne peut pas faire abstraction des échanges euh, avec tes clients, ton audience, etc. pour convertir, pour transformer ces personnes-là en clients. Donc la première étape, la première chose qui est crucial et dont je t'ai déjà parlé, et tu as déjà dû entendre euh, ce, cet élément dans plein d'autres podcasts de mes amis euh, entrepreneurs, mais la première étape c'est de définir ton client idéal. Oui, comme je t'ai dit, celui-là on le voit partout, euh, déso pas des os, mais en fait il est super important pour ton business, mais aussi pour ton customer care. Donc pourquoi tu dois définir ton client idéal dans un premier temps, ton client idéal va te permettre de lancer toute la stratégie de ton business. Euh, tu vas savoir à qui tu t'adresses et c'est quand même mieux pour créer tes offres, ta stratégie de communication et de customer care. Si tu ne sais pas à qui tu dois t'adresser, tu ne pourras pas créer une offre percutante qui comblera euh, un besoin en particulier. Définir ton client idéal va également te permettre de détecter ses besoins, les besoins que tu pourras solutionner grâce à ton expertise. Tu peux euh, définir ton client idéal Dès maintenant, c'est-à-dire que même si tu n'es pas encore lancé, que tu n'as pas encore monté ton business, c'est une étape à faire dès le départ. Et si jamais tu as déjà lancé ton entreprise et que tu es déjà bien avancé en business et que tu n'as pas encore fait cet exercice, bah, c'est peut-être l'une des raisons pour lesquelles ton business ne décolle pas euh, comme tu le voudrais. Donc prends le temps de le définir là maintenant tout de suite, peu importe ton niveau en business, si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à le faire maintenant. Et comment on peut bien définir un client idéal Pour le définir, tu dois vraiment imaginer la personne avec qui tu aimerais travailler de tout ton cœur, que tu sois freelance, que tu sois coach, que tu sois formateur en ligne, peu importe, Imagine la personne idéale avec laquelle tu aimerais travailler, collaborer ou vendre tes services. Peut-être que tu as déjà travaillé avec un client vraiment génial avec qui tu as adoré travailler. Alors tu peux reprendre son profil directement, noter noir sur blanc, tous ses traits de caractère, qui c'était, etc. Et si tu n'as pas encore rencontré ce, ce coup de foudre <rire> au niveau client, tu peux simplement l'imaginer de A à Z. Est-ce que c'est un homme Est-ce que c'est une femme quel âge a-t-elle ou quel âge a-t-il Quel est son métier Est-ce qu'elle est mariée Est-ce qu'il a des enfants euh, Est-ce que cette personne a de l'humour Est-ce que tu veux qu'elle ait de l'humour Est-ce qu'elle est organisée Est-ce qu'elle va au cinéma, dans les musées Est-ce qu'elle regarde Netflix euh, Est-ce qu'elle regarde les mêmes séries que toi euh, Quels sont ces problèmes, business ou pas d'ailleurs, que tu peux solutionner avec ton expertise Vraiment tu imagines le plus de détails possible de ton client idéal ça va peut-être te paraître euh, un petit peu trop poussé, mais en fait c'est indispensable. Moi aussi, au début de mon activité, je ne pensais pas que c'était approprié à mon business comme méthode et je me disais genre euh, non, mais moi mon produit il est vraiment pour tout le monde, ça sert à rien que je définisse une personne Alors oui, tu penses peut-être comme moi et oui, ton produit est peut- être euh, pour tout le monde, mais en fait en t'adressant à tout le monde tu t'adresses à, à, à personne. Et c'est ce que j'ai compris euh, seulement, euh, je sais pas, moi l'année dernière, donc peut-être après un an d'entrepreneuriat, euh, par exemple pour ma part, en ayant ciblé ma cliente idéale, je n'empêche personne d'autre de rejoindre ma formation. Et bien sûr que mes contenus et que ma communication touchent beaucoup plus de monde que juste cette définition ultra précise. Mais quand je vais créer mes offres, quand je vais créer mes contenus, ma stratégie, je pense à elle. Je pense à toi, en fait. Euh, et je fais tout pour t'apporter un maximum, pour t'aider un maximum. Et cette personne, au final, elle représente des milliers de gens. Tu comprends Une fois que tu as bien défini ton euh, client idéal, tu vas définir tes valeurs customer care. Cette, cette étape, elle est également super importante pour la qualité de ton customer care et surtout pour fédérer une communauté. Tu as forcément des valeurs business, comme l'éthique, l'écologie, la bienveillance, euh, et tout un tas d'autres valeurs. Eh ben bah, tu dois aussi définir des valeurs que tu peux faire transpirer à travers ton customer care. Souvent, ces valeurs euh, customer care sont les mêmes que notre business, on va aussi les retrouver dedans, bien évidemment. Mais cela peut varier pour certains points. Par exemple, euh, tu peux vouloir ajouter de l'humour dans ton customer care. Moi, euh, je n'ai pas l'humour comme valeur business principalement, euh, mais dans mes échanges customer care, si. En tout cas, j'essaye <rire> d'être marrante, etc. Euh, et la bienveillance aussi, elle fait partie euh, de mes valeurs business et customer care. La transparence, l'honnêteté et la confiance, ce sont des valeurs que j'essaye euh, de faire transparaître à travers mes mots et mes contenus, etc donc ce sont des valeurs qui se ressentent à travers euh, ton customer care que tu dois vraiment faire ressentir à travers ton customer care la troisième étape va consister à communiquer. Parce que maintenant que ton client idéal est bien défini, que tes offres sont définies par rapport à ses besoins, euh, que euh, tu as aussi défini tes valeurs, il faut que tu communiques dessus. Il faut que tu diffuses ton expertise. Tu dois dire à tes clients idéaux « Hey, je sais quel euh, problème tu rencontres, euh, j'ai la solution, n'ai crainte, je suis là pour t'aider et pour t'apporter euh, une solution à tes problèmes. » Alors pas littéralement, hein, mais il faut que ton client entendre qu'il voit ce message, le message que tu as à lui diffuser. Pour cela, la plupart du temps, la méthode à laquelle on pense en premier lieu, surtout dans tout ce qui est freelancing, etc., ça va être la prospection. Alors on a tous un petit peu cette image de la prospection hyper chiante, où euh, on rentre des numéros de téléphone et des adresses e dans un fichier Excel, qu'on appelle à la chaîne ou qu'on envoie des emails à la chaîne et qu'on coche une fois que c'est fait, et ensuite on attend une réponse mais est-ce que tu penses sincèrement que euh, à notre époque, maintenant, là, c'est la bonne façon de prospecter Ça peut être une bonne façon de prospecter si elle est bien faite, bien rodée, et qu'elle vient en complément d'autres stratégies euh, de prospection. Laisse-moi te dire un peu. Envoyer un email à quelqu'un qui ne te connaît pas, à qui tu n'as jamais parlé avant, en disant « Je suis une telle, je fais telle chose, j'ai remarqué que tel truc clochait dans ton business, et j'ai la solution pour toi, c'est une terrible mauvaise idée. » Excuse moi de te le dire, mais quand je reçois ça, parce que oui malheureusement je reçois ça, je reçois je remarque que votre site n'a pas le bon référencement. Aïe aïe aïe, c'est pas bien du tout. Ou alors je remarque que vous pourriez avoir plus d'abonnés sur votre Instagram, je remarque que votre taux d'engagement n'est pas idéal, j'ai envie de leur dire mais de quoi tu te mêles? <rire> Est-ce que tu sais même euh, si euh, mon taux d'engagement, c'est ce qui me rapporte le plus de chiffres d'affaires Non. Est-ce que tu sais euh, si mon business va mal à cause de mon référencement Non. En fait, la personne euh, remarque un problème, ou parfois même elle remarque pas, hein, elle dit juste ça parce que c'est un message automatique qu'elle envoie à tout le monde, et elle te le balance comme ça, et alors là non, c'est vraiment pas du tout une bonne chose à faire. Pour que ta prospection soit customer care friendly, voilà ce que je te conseille de faire. C'est de suivre attentivement tes clients idéaux sur leurs réseaux sociaux, leurs newsletters, etc. D'interagir avec eux de façon sincère et bienveillante et pas forcément au sujet de tes offres. De créer un lien avec eux en démarrant des discussions naturelles. Et une fois que tu suis ces personnes, que tu as parlé avec eux, avec elles, que tu as échangé, etc., là tu peux saisir l'opportunité de présenter ta solution, soit au cours de l'une de vos conversations, soit en envoyant un email sympathique, comme euh, on discute ensemble depuis un moment sur Insta, j'aime énormément ce que tu fais et tes valeurs, si jamais tu as besoin d'aide dans tel domaine, sache, sache que je pourrais t'apporter telle ou telle chose, car c'est totalement mon expertise, j'ai hâte de découvrir tes futurs projets, à bientôt, enfin bref, tu vois, quelque chose de chaleureux, de sympathique, de personnalisé par rapport aux échanges que tu as eu avec cette personne, etc. Discuter est l'une des meilleures façons de prospecter, et par ailleurs, la création de contenu gratuit est selon moi indispensable également. La prospection, à mon sens, elle vient en complément euh, d'une stratégie de contenu. Donc qu'est-ce que la stratégie de contenu C'est un outil super puissant pour diffuser ton message, pour montrer au monde, surtout sur le web, que tu as une expertise, que tu as une solution à un problème. Avoir une stratégie de contenu, c'est tout simplement d'offrir à ton audience et à tes clients idéaux des échantillons de tes compétences, en abordant des sujets liés à tes offres, en donnant des conseils gratuits, euh, etc. Donc avec ça, avec la stratégie de contenu, tu vas attirer du monde vers ton contenu, donc vers ton site web donc vers tes offres, tu vas démontrer ton expertise et montrer qu'on peut avoir confiance en tes compétences tes clients idéaux savent ce que tu fais et les solutions que tu proposes directement, et c'est donc plus facile pour eux de te contacter pour bosser avec toi tu peux aussi rediriger après certains prospects vers des contenus complets pour argumenter tes réponses et te faire connaître et être mieux référencé sur internet et j'en passe et des meilleurs, euh, des bénéfices de la stratégie de contenu gratuit. Tu as plusieurs façons de créer du contenu gratuit. Dans un premier temps tu dois euh, en, en créer qui vont être en libre accès qui vont être, accès, euh, qui vont être accessibles sans échange d'une adresse email etc. Par exemple ça va être des articles de blog des podcasts, des vidéos euh, et puis des posts aussi sur les réseaux sociaux qui vont reprendre des parties de ces plus gros contenus euh, que je viens de citer. Mais attention euh, tu dois pas faire tout ça en même temps tu vas pas faire des articles, des podcasts, des vidéos sur YouTube, Instagram, des lives, machin. Tu peux en choisir certains. Moi, par exemple, c'est le podcast, euh, des articles et les réseaux sociaux. J'aimerais me mettre à la vidéo et diffuser sur YouTube, mais je n'ai pas assez de temps à moi toute seule pour faire ça. Il faudrait vraiment une deuxième Doriane de pour la création de contenu, en fait. Une pour le business et une pour la création de contenu, mais l'entrepreneur qui va inventer euh, la <rire> le clonage instantané n'est pas encore né et ne le sûrement jamais d'ailleurs. Bon, ensuite, tu peux créer des contenus euh, gratuits à plus grande valeur en échange d'une adresse email afin de te constituer une mailing list. Autrement dit, d'avoir des abonnés à ta newsletter, à qui tu peux t'adresser directement, et ça, c'est super important. Et pour ça, tu peux organiser des masterclass, offrir un e-book, un, un guide PDF sur ta thématique, euh, offrir un accès à un groupe privé Slack, Telegram ou WhatsApp, faire un workshop sur plusieurs jours, créer un quiz, une mini-formation... Encore une fois, tu peux imaginer tout un tas de choses. Tous ces contenus gratuits vont apporter énormément de valeur à ton audience et ils vont aussi apporter énormément à ton business. Après vient le contenu sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, il est vraiment indispensable d'être sur au moins un réseau social pour promouvoir ton business. Comme dit juste au-dessus, tu vas pouvoir diffuser des parties de tes plus gros contenus qui vont déjà attirer une audience et l'aider avec ses problèmes. Avec les réseaux sociaux, tu peux créer du lien aussi avec ton audience car c'est beaucoup plus facile de commencer des conversations et d'interagir avec tes abonnés. Il ne faut vraiment pas sous-estimer euh, le pouvoir des stories aussi sur Instagram pour créer de l'engagement euh, et démarrer des conversations, surtout qu'il y a plein de stickers, euh, de petits widgets euh, que tu peux utiliser pour créer de l'interaction. Donc je t'invite vraiment à choisir un réseau sur lequel tu vas te concentrer euh, au niveau de la création de contenu et sur lequel tu seras réactive, active et réactive, pour répondre aux commentaires, messages privés euh, et interagir avec les autres. La quatrième étape, ça va être l'accueil de ton audience. En communiquant correctement sur ton business via la prospection ou la stratégie de contenu, tu vas avoir de nouvelles personnes qui vont s'abonner à ta newsletter, à tes réseaux sociaux, sur ton blog, etc. Il faut accueillir ces personnes qui débarquent dans ton audience. Par exemple, sur ta newsletter, je te recommande d'avoir une séquence d'emails de bienvenue de quelques jours. Moi, je crois que c'est trois jours, par exemple. Il y en a qui proposent sur sept jours... Je trouvais que c'était un peu trop, mais ça dépend de ton business, ça dépend de, de plein de choses, donc à toi de voir, par contre, je t'invite à ne pas aller au-delà de 7 jours, parce que après, ça fait beaucoup d'emails quand même à créer, et même ça fait un peu trop d'informations, peut-être, pour euh, la personne qui s'est abonnée. Donc voilà, de quelques jours, pour souhaiter la bienvenue dans un premier temps, ça on est d'accord, mais aussi pour délivrer encore plus de valeur. Offrir des conseils ou même des freebies dans ces emails à la fin que ton nouvel abonné se dise mais c'est génial on m'offre des cadeaux, euh, franchement je regrette pas du tout de m'être abonné, je vais rester abonné à cette newsletter. Parce que c'est bien ça ici le but euh, d'accueillir un nouvel abonné, c'est qu'il reste pour tes réseaux sociaux, c'est pareil. Quand tu as une vague de nouveaux abonnés, tu peux faire une story ou un post pour te présenter, demander aux nouvelles personnes de se présenter également pour apprendre à les connaître. Tu peux rappeler que tu as un contenu gratuit, ebook, book masterclass, quiz, de disponibles sur ton site pour les accueillir avec un cadeau. En gros, prends vraiment le temps d'accueillir ton audience. La cinquième étape, ça va être de créer un lien de confiance avec cette audience. C'est vraiment là que tu vas pouvoir commencer à créer du lien avec elle. Ce qui est bien, c'est que la stratégie de contenu y participe énormément. En offrant du contenu de valeur, tu permets déjà, on est d'accord, hein, à tes prospects de te faire confiance. Mais il y a un élément crucial dans le fait d'instaurer la confiance entre toi et tes futurs clients, c'est la rapidité, la réactivité avec laquelle tu vas leur répondre et la façon dont tu vas répondre. Je répète ça tout le temps, dans beaucoup de mes contenus, mais c'est tellement important, tu dois répondre en moins de 24 heures. Alors, hors en week-end, bien sûr, mais tu dois répondre en moins de 24 heures la semaine et surtout répondre de façon complète et chaleureuse. Un entrepreneur qui ne répond pas ou qui répond euh, en une ou deux semaines plus tard à une demande, ça renvoie l'image de quelqu'un qui ne prend pas soin de son audience. Ça te fait clairement louper des opportunités. Aussi, un entrepreneur qui répond... C'est cinquante euros. Franchement, on a envie de le nexter. <rire> on est d'accord. Même si ton prospect t'envoie C'est combien toi tu dois rester professionnel. C'est toi le professionnel. Et tu dois lui répondre Bonjour machin. Merci pour l'intérêt que tu portes à euh, mon produit. La valeur de mon offre est de tant d'euros. Si tu as la moindre question, je suis là pour y répondre. à très vite. Bisous bisous. Non, je rigole. Pas les bisous bisous. Hein. Euh, donc voilà, tu verras à ce moment-là que cette personne va tout de suite mieux s'exprimer aussi, parce que sur les réseaux sociaux, avec un clavier de téléphone dans sa main, on a tendance à aller euh, plus vite, et parfois on oublie les principes de base de politesse. Enfin pas moi, pour le coup, et sûrement pas toi, mais ça arrive à beaucoup d'autres personnes. Hey, je fais une petite parenthèse très rapidement dans ce podcast pour t'annoncer la grande nouvelle dont je t'ai parlé rapidement au début de cet épisode, en ce moment, je fais une offre pour fêter mes deux ans d'entrepreneuriat sur ma formation Customer Care 5 étoiles. Donc clairement, j'ai réduit le prix et surtout, j'offre un coaching de groupe d'une valeur de 595 euros avec euh, le paiement en une fois de cette formation. Donc c'est un coaching de groupe qui est offert, que je facture habituellement... Mais là euh, c'était les mes deux ans euh, voilà, de, de business comme je te disais, la situation elle n'est pas forcément facile pour tout le monde non plus donc j'ai eu envie de balancer <rire> un maximum de cadeaux dans cette offre. Euh, donc cette offre est valable jusqu'au 6 décembre uniquement, euh, après la formation on va devoir fermer ses portes parce que je vais me concentrer sur de nouveaux super projets pour 2021 donc si tu veux me rejoindre et rejoindre aussi les autres élèves de la formation et participer à ce super coaching, de groupe Customer Care sur lequel on va pouvoir approfondir des stratégies et mettre en place des process pour ton business, personnalisé à ton business. Ça va être ça surtout l'avantage de ces coachings. Je t'invite à aller checker le lien que j'ai mis dans la description de l'épisode où tu auras toutes les informations sur la formation, où tu auras aussi une petite fenêtre de chat euh, au bas de la page, enfin qui va s'afficher affiche, dans le coin inférieur droit de la page, sur lequel euh, bah voilà, tu pourras me poser toutes les questions que tu as et j'y répondrai avec plaisir. Donc je répète rapidement... Euh, la formation euh, Customer Care 5 étoiles est à un prix réduit jusqu'au 6 décembre avec un coaching de groupe offert d'une valeur de 595 euros. Euh, donc c'est un très très beau cadeau que je te fais là. L'étape numéro 6, ça va être d'affiner ta connaissance euh, des besoins de ton audience. Pendant ces échanges et ces discussions avec ton audience et tes clients idéaux, tu pourras alors affiner ta connaissance de leurs besoins. Prends des notes ou fais des captures d'écran, des échanges qui te marquent ou tu te dis « mais oui, mais c'est ça qu'il faut que je fasse euh, parce que comme ça tu pourras t'en servir pour peaufiner tes offres euh, déjà existantes ou en créer de nouvelles ». Les questionnaires aussi sont des outils ultra puissants pour connaître encore mieux les problèmes et les besoins de ton client idéal. Tu peux créer des questionnaires avec Google Forms, euh, as aussi euh, SurveyMonkey ou encore Typeform, je crois, voilà, trois outils euh, que je connais là comme ça de tête, mais t'en as plein d'autres hein, qui existent, euh, et comme ça tu pourras partager le lien de ce sondage dans ta newsletter, sur tes réseaux sociaux, etc. Euh, D'ailleurs t'as certains réseaux comme Instagram euh, qui proposent des options super sympas en stories pour euh, poser des questions à ton audience avec les stickers, sondages ou quiz. Tu peux vraiment utiliser ces outils pour laisser ton audience s'exprimer euh, sur ce dont elle a besoin. L'étape numéro 7, ça va être d'apporter les solutions à ses besoins. Bien évidemment, en ayant demandé ses feedbacks à ton audience, tu auras maintenant pas mal d'éléments pour améliorer ton customer care ou même tes offres. Tu ne vas pas laisser ses retours et ses données dormir dans un coin. On ne laisse pas bébé dormir dans un coin <rire> Surtout pas... Bon, pour ceux qui n'ont pas la référence, c'est une citation de Dirty Nonsing. J'étais obligé de le dire parce que sinon, les gens ils vont se dire « Mais pourquoi elle parle d'un bébé et tout ?» Enfin bref. Donc maintenant, tu vas réfléchir à comment créer des solutions qui vont répondre encore mieux aux besoins de tes clients. Que ce soit des offres payantes, mais aussi des contenus gratuits. Parce que oui, il faut pas oublier qu'à la base, c'est eux qui attirent des prospects vers ton business. Et que ce sont ces contenus gratuits qui vont, en premier lieu, diffuser ton expertise... Il faut que tu adaptes aussi les retours de ses clients et de ton audience à ta stratégie de contenu. Par exemple, si 90% de ton audience te dit qu'elle ne lit pas d'articles de blog et que tu fais que des articles de blog, ne continue pas à faire que des articles de blog, on est d'accord. Tu vas devoir varier les formats comme le podcast et la vidéo afin de ne pas bosser dans le vide et que cette audience qui ne te lit pas puisse t'écouter ou regarder des vidéos. La huitième étape, ça va être l'accueil, mais cette fois-ci l'accueil après la vente. Toutes les étapes qu'on vient de voir aident à la conversion, elles aident à la vente puisque tu sais à qui tu t'adresses, que tu diffuses tes valeurs, que tu offres des contenus gratuits de grande qualité qui répondent d'en plus spécifiquement aux besoins de tes clients et que tu as déjà commencé à instaurer un lien de confiance, tu auras plus de ventes, c'est la suite logique. Quand on prend soin de son customer care, de la meilleure des façons possibles quand on prend soin de son Customer Care bien avant la vente, euh, bah ça aide à la conversion tout simplement. Donc quand un client achète l'un de tes produits ou services, il ne faut pas l'oublier. Il ne faut pas axer tes efforts uniquement sur l'acquisition de nouveaux clients, mais aussi sur l'accueil et la fidélisation de ces clients-là. Et la fidélisation, ça commence avec un accueil chaleureux. Comment, comment on accueille des clients sur le web, tu vas me dire Parce que oui, dans une boutique, on peut mettre en place plein de choses. On peut offrir un thé, un café, des petits gâteaux, on peut faire une démonstration de nos produits, créer une ambiance chaleureuse dans la boutique, etc. Mais sur le web, on ne peut pas faire tout ça. Donc la première chose que je te recommande de faire, c'est d'avoir une séquence email spéciale client. Dans le premier email, ce sera de leur souhaiter la bienvenue, de les remercier pour leur confiance et d'indiquer que tu es à leur disposition s'ils ont la moindre question, etc. Ensuite, c'est peut-être d'envoyer des conseils sur la meilleure façon d'utiliser tes produits ou services. Tu peux avoir euh, un groupe privé aussi réservé à tes clients euh, comme j'ai fait pour la formation Customer Care 5 étoiles. Il y a un groupe Slack euh, réservé uniquement aux élèves sur lesquels on échange tout ensemble, euh, sur lesquels les élèves peuvent poser des questions, je leur réponds, les autres élèves répondent euh, et c'est vraiment euh, un bonus on va dire de grande valeur tu peux aussi organiser un appel d'accueil euh, enfin vraiment tu peux faire tout ce que tu voudras euh, l'imagination c'est vraiment la seule limite à ton customer care l'étape 9 ça va être de fidéliser bien évidemment ses clients la fidélisation de tes clients est un point essentiel dans le succès de ton business ça passe par toutes les étapes qu'on vient de voir, ainsi que celles de l'accueil, mais aussi bien après la vente. Tu peux prendre des nouvelles de tes clients plusieurs semaines après leur achat, par exemple, euh, en leur demandant comment se passe l'utilisation de ton produit, est-ce que ton service leur a apporté les résultats souhaités. Demande-leur un avis sur ton travail, accompagne-les au mieux dans l'utilisation de ton produit. Tu peux organiser des challenges aussi ou des concours réservés à tes clients, euh, organiser des événements en ligne aussi rien que pour eux et même si ce n'était pas indiqué dans ton offre, hein, euh, c'est un peu ce qu'on appelle de l'over delivery, c'est de délivrer encore plus de valeur, plus que ce qui était prévu. C'est une méthode qui a un impact ultra positif sur tes clients et leur fidélisation. La dernière étape, l'étape 10, ça va être de récompenser les clients ambassadeurs. Hmm, mais qu'est-ce que c'est donc que des clients ambassadeurs ?» Ce sont des clients qui vont vraiment euh, être très actifs dans ton business, c'est-à-dire qu'ils sont ultra satisfaits de tes produits, de tes services ou de tes offres, qui vont les recommander naturellement autour d'eux et activement. Ils vont être actifs sur tes réseaux sociaux, sur tes contenus, bref, ce sont des clients qui t'aiment et qui te le montrent. Et là, tu as des personnes qui te viennent en tête. On est d'accord, <rire> tu penses à des gens là tout de suite. Donc tu vois ces personnes-là, elles sont hyper précieuses pour ton business, comme tes autres clients, mais la différence, c'est que eux n'ont pas peur d'agir. Ils te soutiennent, ils aiment ce que tu fais et ils l'expriment. Ça peut être aussi, attention, des clients plus discrets, mais qui vont s'offrir chacune de tes offres, de tes produits, sans aucune hésitation et qui vont venir te parler plutôt en privé, par exemple. Donc ces clients-là, ce sont tes clients ambassadeurs. Tu peux choisir de les laisser dans la nature. Ou tu peux faire en sorte qu'ils se sentent récompensés pour leur fidélité et leur soutien. Tu peux leur offrir quelque chose comme ça, euh, juste pour leur faire plaisir. Tu peux leur proposer de rejoindre ton programme d'affiliation, si tu en as un, afin qu'ils touchent une commission lorsqu'ils recommandent tes produits. Ils peuvent aussi être testeurs pour certains, certaines de tes nouveautés. Euh, enfin, tu l'auras compris, tu peux vraiment leur faire plaisir un maximum afin qu'ils deviennent des clients ambassadeurs officiels qui vont te permettre de faire grandir ton business. Quand tu as des clients ambassadeurs, tu peux déjà te dire que tu as fait du super boulot et tu peux être fier de toi au niveau de ton Customer Care et de ta stratégie. Donc Pour récapituler rapidement cet épisode, afin de faire plus de ventes et d'augmenter ton chiffre d'affaires avec le levier puissant qu'est le Customer Care, tu dois commencer par définir ton client idéal, définir tes valeurs Customer Care, communiquer sur tes offres, accueillir ton audience, créer un lien de confiance Mieux connaître ensuite les besoins de ton audience et de ton client idéal. Répondre ensuite spécifiquement à leurs besoins en affinant tes offres ou en créant de nouvelles offres plus spécifiques. Tu vas ensuite mettre en place un accueil après la vente. Fidéliser tes clients et détecter tes clients ambassadeurs pour en faire une véritable force pour ton business. Je te remercie infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Il est un petit peu plus long que d'habitude, mais j'avais vraiment envie de te donner toutes les étapes que j'applique moi-même à mon propre business et qui fonctionnent pour faire plus de chiffres d'affaires. Et avant de te laisser, j'aimerais s'il te plaît te rappeler rapidement que jusqu'au 6 décembre, tu peux bénéficier d'une offre Exclusive, très sympathique et fun pour mes deux ans d'entrepreneuriat, donc qui est euh, une réduction sur le prix de ma formation Customer Care 5 étoiles avec un coaching de groupe qui est offert avec pour le paiement en une fois. Je te laisse checker ça euh, dans le lien qui est dans la description de cet épisode. Encore une fois, mille merci pour ton soutien euh, depuis ces deux ans d'entrepreneuriat ou même depuis ces deux minutes, imaginons que tu m'as découvert. Euh, je te souhaite une très belle journée et je te dis à la semaine prochaine